0: Дисклеймер. В этом подкасте вы услышите вкусовщину, предвзятые мнения и пристрастные суждения. Ну а как иначе? Наконец-то подеремся. Нет. Всем привет! Это подкаст Улук. Твоей библиотекаре в безумном мире. И с вами Юля. Я Алена.
1: Во всяком случае, мы очень постараемся подраться, действительно, как иначе, своими
0: имхами мириться.
1: Кстати, а. Как вы решили-то Графоманов
0: шейить? Ну, а чё сразу шейить? Я вот, например, перед отпуском, я добра и расслаблена, и буду отстаивать права людей на плохую литературу. Ну или нет, как пойдет, не знаю. Я бы задала такой вопрос. А с чего вдруг мы решили про Графоманов говорить? Откуда истоки боли? Давайте поковыряемся. О, я с этого вопроса на вопрос отвечаете? Хорошо,
1: ты будешь... Говорить расслабленно, а я буду шеймить. Ну или нет? Чему мы такие не уверены? Посмотрим, чему у нас эта дорожка приведет. Итак, боль. Так получилось, что в двух из трех книжных двух, в которые мы ходим, предложили читать книги, в которых Алена орала, как чайчик. Причем одну из них реально ведь придется читать. А потом еще вышла новость, что Павел Воля вот детскую книжку выпустил, и Алена стала рвать себе
0: на голове последние волосенки. Что? Павел Воля. Павел Воля. Ой, иногда так приятно жить в информационном вакууме. Пожалуй, там я и останусь. Но
1: ну, продолжайте, да. Ага. Ну, вот я и решил, что может быть, разговор в подкасте поможет мне понять, почему я так остро реагирую на всякую рекламу и рекомендацию плохих книг. Любой разговор помогает разложить неоднозначные мысли по полочкам. Так что что-то там у вас э, кушеточка блокнотики, котючки. Вот давайте, вставайте все это и... А все с прошлого раза еще стоит. Угу. Не убиралась.
0: Прекрасно. Ну, ответьте сначала на вопрос. Так и шо у вас с графоманами? А шо у нас с ними? Ну, давайте, во-первых, определим, кого мы будем называть графоманами. Потому что тут в процессе подготовки я залезла в справочник по психиатрии, и оказывается, это такие прям заболевания, прям серьезные, И чаще всего такие творения не, не имеют смысла вообще. Ну вот, например, самый яркий пример это некто Олег Рыбаченко. Он выдает просто какое-то невероятное количество текстов в день. И тексты редко шизофреничные. Нет, конечно, там есть какой-то смысл. Там романы про пчелу попаданца, про молекулу попаданца. Там еще чего-то такое было. Короче, жесть полная. Но, к счастью, он только на самом издате существует, и их мы брать не будем. Потому что, ну, клиника просто полная. Нас волнует вопрос, что делать с товарищами, которые по количеству не дотягивают до графоман медицинского, а по качеству балансирует на опасной грани. Заметьте только, что клиническое графоманство несколько не
1: отрицает написание хорошего текста, и мы все-таки будем говорить о графоманах во втором значении слова, да, которые вы и ах делали тексты ну никак не могут, Ибо тогда решаться гордо в звании графоман. И господин Рыбальченко... Рыбаченко, господин Рыбаченко, который пишет так плохо, что может быть даже хорошо. И, вообще, других товарищей я бы предложила причитать ко второй категории. Хотя бы пока мы с тобой корочек врачей психиатр не получим, вот мы как эти тягот спала?
0: Ну да, вот. И с этими вторыми, которые на опасной грани балансируют, вот с ними у меня такие биполярные отношения, скажу честно. Как любому честному филологу, они делают мне очень больно. Просто кровь из глаз из ушей из всего. Я шиплю, фыркаю, мне хочется сжечь весь автор Today, но потом я вспоминаю, что не все так просто. И кто я такая, чтобы осуждать? А вдруг передо мной неопознанный Джойс? Или Мелвилл? Ну, все, может быть. Я не могу принимать за объективный критерии нравится-не нравится, потому что Донна вот мне не нравится. Она мне не по вкусу, но в то же время я не могу не признать, что, ну, тетка вообще-то хорошо пишет, но умная. Графоман не выдает по определению как бы три текста за 30 лет. Ну, нет, это не те масштабы. И я отметаю соблазн обвинить все произведения, которые не понравились в графоманстве. Ну, и чего греха таить. У каждого из нас есть свои запретные удовольствия, которые позволяют нам отвлекаться, расслабляться, переключаться. Широко известен психотерапевтический эффект Донцовый, к примеру. Поэтому у меня к вам вопрос. А что вы такие имеете против графомани? Вот хорошо, что вас спросили. Но судя по тому, что
1: выше вы, Елена Михайловна, сказали, я примерно тоже имею против. Вот только я чуть более уверена в наших с тобой профессиональных возможностях разобраться в качестве текста. Так что давай не будем скромничать. Я заметила, что по-разному реагирую на разных главы. Предвзятость не думаю. Скорее дело в другом. Продвижение графоманского текста как написанной истории. Когда графоман раздувает щеки и считает себя гением, меня сразу начинает трясти. И хочется пойти и рассказать, что в интернете кто-то не прав. Или когда данный текст начинает продвигать. Или когда неглупые люди ведутся на рекламу графомани. Да. Я сейчас вам расскажу, как вы ошибаетесь. У меня есть родственница, которая на своей страничке в соцсети выложила рассказы. Ей, конечно, отсыпали комментарии, что она такая талантливая, так хорошо пишет. Я тренула глазом. лицо, э, конечно. Люди листят, Люди могут не разбираться в тексте. Ну, или им важнее, что знакомый человек что-то сделал ручкой. Вот свежая на шарфик или выжги приставку для горячего. Реакция была бы та же. Но проблема в том, что по-моему написанному кто-то верит и... Читая положительные комментарии людям Если они не выражены профессиональной компетенции, Они ведь уменьшаемы И вот этому легко верят И могут подумать, что если всех хвалят, то действительно хорошо и Сейчас я как расскажу, что я против этого всего имею Лена берет клюку Разворачивает длинный список Итак, первая моя претензия к графоманам Снижение качества литературы Да коле, они не стараются Вот откуда эта мысль что именно тебя, Боженька в лобик чмокнул, дар писательств в тебя вложил. И то, что ты накропал, будет мгновенно гениально. Я хочу такое самомнение. Вообще-то
0: писательство учат. сначала в вузах, а потом самообразование всю жизнь. Я бы до кучи еще предъявила издательством претензии, потому что ну вот зачем экономить на редакторах и корректорах? А это прям реально видно. Это же они, они люди, которые должны доводить до ума рукописи, а иначе сидит такой писатель руками, смотрит, о, снежная сказка, и так я что же так могу написать, что там, господи? И пишет, и его издают вместе с опечатками, там, описками, нелепицами, ошибками. Хочется спросить, зачем? Почему? Как АСТ кивнет на читателя, мол, ну, ну, все же для вас, вы же хотели, вот получите, мы вам издали. Но мы понимаем, что если бы там был толковый редактор вот, в какой-то определенный момент, то эти творения, они бы дальше мусорного ящика бы, ну, не ушли точно. Или, ну, с ним и хорошо бы поработали, что-нибудь из него выжили, например. И у нас есть такие примеры, это издательства, ну, в основном это маленькие, независимые, детские, они издают хорошую литературу. Ну, потому что у них нет денег издавать плохую, они не могут себе позволить упускать шлак. Ну, а то что писателей много, ну так в нас со школы вкладывают творческое развитие, сочинение, вот это все плохо что ли? Хорошо же, просто, как я вычитала, мысль. Книги надо не только писать, но и читать. И желательно при этом не свои. Ну и тут как бы мы снова возвращаемся к запросу про качественную литературу.
1: Да, книги надо читать и писать. И нужно читать чужие книги обязательно. Значит, редактор я тебя поддерживаю на сто процентов, Потому что, действительно, иногда кровь с глаз. Теперь претензия номер два. Если качество литературы снижается, то снижается и требование к ней современных людей. Вот ты верно подметила, что почитает человек снежную сказку, поймешь, что он тоже писатель. И увеличивается вот этот вот поток, ну скажем так, не очень хорошего текста. Энтропия Вселенной.
0: Да. Вот. Ты сказала очень хорошо. Это слово мне пригодилось. Но
1: процессы снижения качества литературы и снижения требований, они связаны. И я с удивлением замечаю, что даже люди, получившие филологическое образование, не понимают, что читают плохую литературу. Не отдают себе в этом отчет. Ребят, если люди не видят хорошего, то они воспринимают за норму Ну, такое. черт побери, большинство не всегда право. Нормы литературы, безусловно, меняются, но выдавать плохое за хорошее – это не изменение нормы, это подмена понятий. А не забываем, что еще есть те, у кого есть запрос на хорошую литературу. А значит, права читателей и графомани мы отстаиваем. А вот как же права этих людей? замечательных людей, которые требовательно на качество текста. Они mm. там для себя все меньше и
0: меньше напочитать. Ага, итак, получается первый признак графомана ⁇ это раздутое мнение о себе любимом при наличии отвратительных текстов. Да, соглашусь, это очень бесит. Mm-hmm. я очень-очень-очень-очень плохо отношусь к людям пузырям mm, Да, но я скептически посмотрю на тебя в части находится все меньше хороших текстов Ну, тут как бы было бы желание, ищите и обрящите, как говорил товарищ Христос Да, я все еще верю в литературу Например, вот нашли же мы конгрегацию А кстати, вот как ты ее нашла?
1: Независимая от тем, у
0: нас всегда найдется пять минут поговорить с тише нашей конгрегации Да, а как я нашла? Я стала вспоминать, и скорее всего на Фантлабе был топик про конгрегацию, собственно, обсуждали народ. Госпожа Ольга Чигиринская очень-очень просто клялась, ругалась на конгрегацию, и я поняла, что хм, значит, неплохое произведение надо почитать. И такие так и получилось. И оценки на книги были довольно высокие на фантлабе, а еще. В святом 2013 году АСТ обратила внимание на сетевую литературу и начала издавать этих авторов. И в 2013 году оно сняло все сливочки, потому что тогда было, я посмотрела, действительно вышло несколько книг очень интересных, очень хороших из авторов, которые, ну, начинали писать без расчета на издание.
1: Ну, а потом вылилось. Да, интересно. А вот как найти для себя хорошую книгу и сформировать круг чтения, мы говорили в одном из наших
0: предыдущих выпусков. Так что можно послушать, кому интересно. Отдел Непалевной рекламы. Вот при всем нынешнем многообразии и доступности самого рода текстов можно найти свою нишу, в том числе и с хорошей, с литературной точки зрения текстами. Просто, ну, кому-то славу Сэпа давай, а кому-то абстрактный Иван Пупырь зайдет. Ну, что ж теперь? Может, Пупырь научится? Практика – великое дело. Я верю в Пупыря. Но
1: чтобы найти нужный тебе хороший текст или книжку, нужно же переплопатить кучу всего. И вот мы с тобой ориентируемся, у нас есть определенный инструментарий, но многие им просто не владеют. А часто те, кто ориентирует, сами не сильно ориентируются. Не будем показывать пальцем на этих людей прекрасных книжных блогеров, я имею в виду. Те, кто знает и понимает, о чем говорит, крайне мало. Так что даешь больше библиографов и продвинутых библиотеку книжных блогеров. Да. Ну и пункт четвертый. Упал социальный статус писателя. И он уже не рупор поколения, не моральный эталон, так сказать, на который ориентировались. Уже не тот человек, который мог что-то изменить. Сейчас таких писателей очень мало. И
0: часто те, кто имеют вес, правда, лучше бы не имели. Знаешь, если честно, ну, упал и черт с ним. Потому что, ну, не надо себе идолов возводить. Сейчас я иногда, до меня доносится, что... «Вы знаете, а булгаков-то наркоманом был, а Пушкин-то к женщинам был очень неравнодушен. И вот их что, в школе изучают вот таких вот охламонов?» — Да, но как бы если этого нет в текстах, то ну какая мне разница? Тексты от этого менее прекрасными не становятся. Например, Кнут Гансун, он, простите, за фашистов топил, но его пан... От этого ничуть не менее прекрасен. Он как утренний рассвет. И вот, ну вот что хотите со мной делать, я это мне не изменю. Писатель это такой же человек, и если у него сносит крыши на почве Ах, я моральный эталон, равняйтесь все на меня, ну, тут уже как плохо всем становится.
1: Отчасти, да, но все-таки тут несколько иной ракурс, когда сам писатель считает себя фигурой, это действительно странно. И, наверное, не нужно. Но мне, например, очень не хватает таких людей, как Дмитрий Сергеевич Лихачев. Конечно, сравнивая свои мысли с таким человеком не подразумеваю от слепого
0: поклонения
1: черт побери какой же он был прекрасный
0: ну ему было проще наверное где-то он не писал художественных текстов которые могли неправильно быть понят художественных не писал да
1: но был честно связан с литературой и мне
0: правда хочется
1: больше таких людей ну ладно это какая-то очень сложная тема и да, про Марс. моральный того я разогнула, конечно. Но вот от мысли, что писатели могут, должны быть частью общественной жизни, выражать позицию части общества, я не откажусь. Продвигать прогрессивные идеи гуманизма, о как, ну, кто как не писатели должны. Повторюсь, таких личностей мало, и есть такие, которые в бы не поражали. Но это просто Лена плакащик Измельчал писатель российский.
0: Лена бросает клюкву, берет платочки и начинает плакать. Да. Ну, как измельчал? Ну, с одной стороны, я их прекрасно понимаю. Потому что одну идею скажешь, половина поклонников скажет Да, да! Другая половина скажет, да что ли? Ты что вообще несешь? И журналисты все переврут. Все не так поймут, как надо. Ну и понеслась. Ну, читатель измельчал. Читать. Ну ладно, поплакали будем. Так, да, все, отложили и берем клюку дальше. Все наши обвинения, все наши инсинуации, все наши попытки перетенуть читателя на светлую сторону разбиваются об алмазный аргумент. А мне нравится. Мне нравится сюжет, мне нравится герой, мне нравится история. И вот эти все аргументы, что были выше. И все, с этим ничего не поделать. Ну, и как бы, а почему надо с этим что-то делать? Я повторюсь, у каждого есть свои guilty pleasure. И почему бы и издательству, и автору на это не подзаработать денежек? С
1: одной стороны, да. А
0: с другой стороны,
1: на заявление а. Мне нравится, мне вот хочется прийти и поискать критическое мышление вопрошающего. Вот, 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 вот еще один минус графомании. Человек думает, если мне понравилось, это хорошо, а если то, что понравилось, еще и звучит из всех утюгов, да пишут они много, так нишные блогеры отсыпают комплименты, мысля превращается в уверенность. А потом логика такая, если мне нравится, это да хорошо, а Достоевский не нравится, значит он плох, Эээ... ну нет, это так не работает. Достоевский хорош, а ты, таки так Вокруг Солнца, а не наоборот, простите. Количественные
0: факторы далеко не всегда говорят о достоинствах литературы. А я бы такого прощающего спросила: Родной, ну а что тебе понравилось-то? Может, ему цветобложки по вкусу пришелся? Может, там детские воспоминания всколыхнулись, там вьетнамские флешбеки проснулись. И тут, мне кажется, вот эти все логические противоречия они решаются словами через рот, беседах, аки Сократы с Платонами. Отловить и поговорить с ним Хороший план Все, кто свидетелей литературы, ждите нас в гости Отличное название для какого-нибудь другого подкаста
1: Да, я просто не могу, наверное, согласиться Что хорошо написанные тексты не нужны А кто там говорит? Никто не говорит Ну вот я с этим не соглашаюсь. Правильно, да. Я голосую за чтение всякое. За чтение графомании, за чтение гениальных текстов, за чтение текстов местных. То, что читает человек, это его выбор. Но, повторюсь, я категорически против помены понятий. Когда плохой текст подается под видом хорошего, вот норма. И да, вот это моя основная потенция графомана. Повторяю, нет, ни не нормы. У меня нередко был запрос от читающих посетителей библиотеки и знакомых на хорошую литературу. У них есть определенная потребность. Если под видом качественной книги, которая развивает себя как личность, получить графоман, это творо и вредно. Как будто мы прием на потребности вот этих людей обесцениваем и, и считаем неважно. Но мне кажется, что пришло время поговорить, а что, собственно, такое хорошая литература? Может, тогда все сойдется?
0: Вот как-то Для себя определяешь, хорошая книга или нет? Хм, что такое хорошая книга? Я бы сказала так. Это текст, после которого у меня нет ощущения зря потерянного времени. И вот это так сейчас максимально обтекаемое я сформулировала. Ну, например, я что-то вычитала, что-то в себе поняла, хорошо провела время, прочитала увлекательную историю, открыла для себя интересных персонажей. Вот вот это все, вот туда все укладывается. Как-то так. Расскажи теперь о себе. Спасибо, что спросили.
1: Усаживайтесь поудобнее. Во-первых, для широкого круга читать. Это не кластерная литература со своими законами и ожиданиями читателей. Качественно написанный текст может быть понят разными людьми, независимо от их литературных пристрастий. Возможно, кому-то до него нужно будет дорасти но вышесказанного это не отменяет. Во-вторых. Грамотно написанная история с логически выстроенным сюжетом и пониманием автора, как этот сюжет выстраивается. Такой текст, как правило, много раз читается и правится автором, а потом еще двумя-тремя редакторами и корректором. Вот это как раз то, о чем ты говорила. В-третьих, это всегда какое-то открытие, что-то новое, чего до этой книги не было. Или это новое период старого, или новый ракурс темы, новая стилистика, построение сюжета и так далее. Говорить вот об этом можно бесконечно. В четвертых, эта книга, написанная на долгую перспективу. Она она не как к видению Святой Матрёны, она все таки на значительное время вместе с нами находится. ее нельзя отложить и сказать, что вот она уже использована, она уже неинтересна. В ней читатель, как правило, возвращается. В пятых, хорошая литература вместе с нами преосмысливает ту реальность, в которой мы находимся. Она всегда откликается на современную повестку и писатель представляет свое видение о современности. А читатель обогащается разными и подходами, с которыми волен соглашаться или нет. Но в любом случае, они его развивают. Что-то много
0: всего, да? Так бы слушала и слушала.
1: Хороший текст он такой. У меня в голове есть такая прикладная, субъективная история. деления текстов на три группы. Ну, примерно на три, и это исключительно моя история. Просто поделюсь с вами. Для собственного удобства. Я не претендую на какую-либо классификацию. Есть тексты хорошие, иногда гениальные. Есть тексты ремесленные, которые тоже написаны неплохо и выполняют свою задачу. Но для меня все таки они остаются ремесленными. До хороших и гениальных они не дотягивают и вот как раз надежда по поводу меня вот такая история есть графом в чем я искренне считаю что хорошо написанная книга не равно к кни... Любимая. И мне кажется, вот ты чуть выше примерно об этом говорил Приведу пример. Я очень люблю Еленора Лакеевича. Очень. Читая ее с подросткового возраста. Недавно как раз прочла, долго откладывать книгу «Час кроткой воды». Читаю и ум, понимаю. Это плохо. язык стиль. Взять красный карандаш и пройтись по тексту текст залеет просто. Герой всех нужно к психотерапевту, потому что представления у них детские и поведение детское. Неплохое, но детское. А Маму героев Леонору Генеру на курсы креатив Брайтинга, чтобы героев все-таки можно было отличить друг от друга. За да, черт побери, я читаю этот фантазийный детектив это и наслаждаюсь. Там есть совершенно прекрасная ласточка. Да, это пример графомании,
0: но это не меняет моей меня любви к этому тексту. Так она же она же хорошо делала. Может, это какой-то специальный прием. Вот ты сейчас интригуешь, я тоже хочу почитать.
1: Я не могу это объяснить, но потом... Она же умела писать. Может быть, это мое впечатление сейчас. Может быть, она не умела. Может быть, я когда была младше ее читала, у меня был очень большой перерыв от ее текстов. Я тогда была менее грамотна
0: в литературном отношении. Меньше придиралась, скажи честно. Меньше придиралась, да. Вот. Ремесленный
1: текст я уже. Сказала, что это любимая публикация Надежды Поповой. Написано отлично: читать будут. Если не все категории читать, это очень многие. Некоторые заимствования присутствуют, но, ну, собственно говоря, и черт с
0: Это аллюзии и реминистенции, попрошу не путать. Да,
1: вот, аллю, вот они. А гениальный роман для меня тоже достаточно недавно прочитанный, это Титус Громен, наверное, пика. Я в процессе чтения трилогии, но я уже понимаю, что буду причитывать. Для меня это тот случай, когда читаешь такой: Ааа, вот к чему была отсылочка у такого-то автора. И ты понимаешь, сколько странных домов. Вышли из странного замка Грандгастов. Читаешь, наслаждаешься многоплановостью текста. Вот все, что я перечислила, это, конечно, большая моя
0: имха. А вот что это, извините, графомань, русские писатели, ремесленный текст, русские писатели, а как гениальный, так переводной, товарищ? Может, тут этот переводчик? Ты думаешь, заговор? Переводчик там добавил своего. Да, Нет, это я... я так, у меня просто замечание. Что то мне бросило за глаза. То есть я придиралась, ты решила, что ты тоже должна. Да. На самом деле я бы остановилась на первом пункте Из твоего списка Для меня лично его было бы достаточно Потому что язык, стиль, грамотность Ну, это дело наживное, скажем прямо Но если писатель умеет писать так Чтобы не замыкаться в своем жанре Ну, это, я так понимаю Кластер, он же, ниша некая. Это умение, оно дорого стоит и может включать в себя и наличие смыслов, и повестку, и новизну с актуальностью и так далее. По моим наблюдениям, все хорошие произведения, они на стыке жанров. Обобщила так обобщила, может не все, но очень многие. И вот я помню свой опыт, ну, комплектуемся вроде, хорошим романом нашумевшим, который все читают. А у нас в отдельной художественной литературе они были книжки расставлены по жанрам. Детективы отдельно фантастика, ну и проза жизни. И ты такой берешь какую-нибудь книгу, стоишь посреди зала и думаешь, ну и куда тебя? Потому что там и проза жизни, и фантастика, и чуток детектива намешано. Это, я считаю, признак отличной книги я термин сказала,
1: а я расшифровала. Кластерная литература для меня — это такое узкое направление, которое собирает почитателей, и уже они формируют определенные ожидания, в которые стремится попасть автор. Типичные примеры — это Рамфан, это Литр ПГ, это Любовный роман. И, как правило, если писатель из жанра вырастает, то он просто вылетает из кластера. И почитатель... Приходит... Вон из кластера! Вон из кластера! И почитатель приходит за определенными вещами. Ему просто не хочется читать что-то отличное от тех штампов, которым он привык. Но вот, например, если ты идешь за английским герцогом, зачем тебе философия? Тебе философии не нужно, а вы дайте мне герцог, и все тут. То, что ты заметила, да, конечно, все, что я выше написала на своем свиточке, это отличительные признаки для меня хорошая книга. И это не означает, что вот это все нужно пихать
0: вот как раз в один текст. Но хотя бы некоторое их присутствие должно быть. Вот эти все рассуждения во мне всколыхнули воспоминания об еще одной хорошей книге: Это братья Стругацкие, про Моя судьба. Там основной сюжет он просто как веник. Там писатель идет, идет, и в конце доходит до неких товарищей из Института лингвистических исследований. Там много чего происходит по дороге, он такой очень рыхлое повествование, всего наверчено. Ну, черт побери, как же они хорошо говорят! в конце об объективной ценности произведения и измеряет его, между прочим, в очень интересных единицах, которые приводят нас совсем к удивительным выводам. Но спойлерить я не буду. Заинтриговала, интересно сразу стало.
1: Я Стругацких не очень много читала, так что надо будет прочесть, наверное. Надо-надо, больше Стругацких богу Стругацких. А объективная ценность произведения, ну, так и же. Вопрос тут же возникает, а судьи кто? И тут у меня сразу возникает неправильная мыслительная модель предельники. Мне кажется, совершенно очевидным доверять в о качестве литературы людям, которые разбираются в литературном процессе, понимают в том, как устроена художественная литература, и умеют читать между строк. И мне кажется, что все остальные, собственно говоря, должны делать так же, как и я. Находишь профессионала, сверяешь с ним свои часики. Чего сложного? Заметьте, я не говорю, что литература, которая нравится им, должна нравиться и тебе. Нет? Я все лишь о том, что рецензии литературных критиков пишут на качество литературы. И они могут ее ругать, хвалить, расходиться во мнениях, как Галина Юзефовича Константин Гильченко. Но тексты, наверное, хорошие. Поэтому мне очень странное суждение. А судьи кто? Кто-кто. Ну вот кто учился? Ну, много читал, анализировал, вид бэкграунд, сравнение. Вот это все. Да, именно поэтому нас с тобой из счетов не сбрасывает. Еще страннее видеть их мнение отрицается и приводит мнение книжного Серьезно? Серьез? Безусловно, любой человек, который разбирается в литературе, скажет мое мнение, субъективность. Вот те же самые литературные критики какие-нибудь ничуть иногда и говорят, ну, плохой литературы нет, есть только мнение одного человека против другого. Я, конечно, сначала подзависла, когда это услышала. А, а как же писать льпе? А как же любовные романы серии «Панорама»? Бояр они же рыдает, лишённая гордого статуса. А потом в другом интервью те же самые литературные критики говорят, что, ну, нет, все же есть такие себе тексты. Тут, как мне кажется, они не вводят в заблуждение, не лукавят, а скорее говорят о литературе, а вот являются ли графоманские тексты. Это большой вопрос, на который я даже себе ответить не могу. Хотя вот если смотреть на все эти хиты в отпада и прочее с точки зрения наблюдателя за изменениями в литературном процессе, то, конечно, можно сделать очень интересную. Ну, подкаст наш
0: не бесконечный, и мы этого делаем. Не будем делать парафон, да? Нет. Нет, не в этот раз. Ну ладно, да. У Стругацких есть на эту тему цитатка про литературу второго сорта. Но вот по поводу сказанного тобой, мне кажется что там. Я уверена, что литературная критика — это не про нравится, не нравится. Это должен быть именно разбор текста. В хорошей рецензии вообще не должно быть видно ее автора, рецензента. Должен быть разбираемый текст. Таки да, 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 вот абсолютно соглашусь.
1: соглашусь. Насчет того, что не видно автора, у меня есть никакие сомнения на то, что... Ну вот книжных блогеров можно, пусть их не будет видно. Можно. Некоторых. Разрешаю. Вот разрешаю поддерживать. А вот Галина Юзифович полностью поддерживает твою точку зрения. И, Ой, так приятно сразу стало. Да. и она говорит, что гораздо интереснее Посмотреть, как текст устроен и что хотел сказать автор Какими приемами он пытался этого достичь И удалось или не удалось А понравилось! Не понравилось,
0: дело-то второстепенное И сейчас на меня зашло озарение так Вот почему меня некоторые рецензии в свое время вывешивали Там же автор, вот никак он не может написать конкретно Нужно мне эту книжку читать или нет? Хорошая она или нет? Но теперь-то я понимаю, что они были сделаны как раз-таки правильно А тогда бесили А вот блогеры многие как раз-таки наоборот Этой вкусовщиной и оперируют Но это два полюса Ну а объективная истина вместе с читателем, соответственно, где-то посередине Недавно мне вопрос задали, а как ты можешь говорить,
1: что книга плохая, если ты ее не читал? Я такая.
0: А вот могу? С разной
1: степенью точности, конечно. Совесть ей позволяет, да? Позволяет. Вот ты какая, значит. Да. Театрис по подарке могу. Но, правда, если я вижу текст, который автор издала сама, и там Академия магии с любовной линией, с преподавателем, и все вот это прекрасное написано книжным блогером, градус в моей уверенности приближается к максимальной отметке. Просто потому что, а, текст не заинтересовал ни одно издательство, хотя, ну, конечно, это такой себе аргумент, но тем не менее. Б, написан человеком, который не учился литературному мастерству, а я напоминаю, что даже если ты филолог, не значит, что ты можешь написать хороший текст, хороший художественный текст, и все равно этому нужно учиться. И В предназначен для узкого круга читателей, которые ждут определённого набора клише. Если в моем субъективном взгляде объективность? Ну, на мой взгляд, конечно, да. Но опять же, с точки зрения определенного подхода, в конечном счете действительно, читатель сам по своим критериям решает, плохо ли хороший текст в И вот тут нам машет лапками оценочки новой филеи. И я, Юля, знаю, что ты имеешь что
0: сказать по этому поводу. Да, проценочки! Опять же, я вспоминаю пророческую храмовую судьбу. Там все про это сказано. И называется это невероятнейшее количество читателей текста. И из этого же выводится и объективная ценность, и судьба произведения в целом. И как бы мы не кричали чаечкой. Но если Лию Арден читает 20 тысяч человек и планирует к прочтению 11, это определенный знак, некий маркер нынешней литературной ситуации. Значит, она зацепила, Значит, так тому и быть. Что мы можем с этим поделать? Мы можем сесть на берегу реки, свесить ножки и ждать, пока труп врага проплывет мимо. Ну, в смысле, придет новый роулинг и всем покажет. Ну, только деревьев, наверное, жалоб. Но я надеюсь, что народ читает это все в электронке. Вернемся к оценкам лайфлиба. Я приняла себе такую дзен-практику по отношению к ним. Их пишут люди. Люди бывают бесячие. Но изменится ли мое отношение по отношению к книге, произведению, из-за того, что на нее написали плохую рецензию? Вообще-то нет, не должно. Например, взять Джойса. Вот сейчас я сейчас поудобнее сяду, наверное. Да. Садись поудобнее, сейчас я буду разливаться соловьем. Джойс, Джеймс, который и все, улис На лайфлибе к моему удивлению, имеет оценку 3,8. Хотя, ну что удивляться, ничего удивительного. Отрицательные рецензии на него – это отдельный вид искусства. Это просто смак. Вот мне особенно понравилась такая, я цитирую ее везде. Она просто великолепная. Начало цитаты. Цитата будет долгая. Любой писатель – творец, достойный уважения. Он – созидатель прекрасного, взращивает своим трудом плод вдохновения, обличает в слова, сочетая их так точно и правильно, будто элементы мозаики, которые вот-вот сложатся в причудливый узор. Душезнатец, умеющий достучаться до сердца своего читать, донести ему мысль, возникшую в писательской голове внезапно, сошедшую, как озарение, или, напротив, зреющую, внашивающую. Готовы теперь явиться миру. Ну, и как вы понимаете, Джойс вот вообще не такой, абсолютно противоположный. И как вы вообще можете такое читать? Там ни сюжета, ни героев, ни красот, ни земных, а все, кто хвалит, они, как свита голого короля, им сказали, что это гениальное произведение. Они и побежали. Стадо быдло фуфуфу такими быть. То есть их не взращивает. Да? Не взращивает своей душе, не душезнатец, не, этот, там, не созидатель прекрасного, и вот это все. Вот Джойс это, это не он. Нет, читает так читатель и вот пишет честно свое мнение. И вот насколько я обычно болезненно относилась к таким рецензиям, я там вступала в полемику, говорила, что дурак, что ли, не понимаешь, ничего там, прочитал и перечитай снова. В рецензиях на улице меня все устраивает. Мне кажется, это какая-то магия самого произведения Вот тебе кажется, что ты хейтишь Джойса? Что тебя вот бомбит, разрывает Всем рассказать, как тебе плохо от этого текста Что ты его ненавидишь Ты высказываешь, что накипело на душе Но на самом деле ты говоришь о себе А Улис такой стоит непоколебимый и Хоть бахны, там, кидайся в него похвалой там Ругай его Он такой, да, а еще есть То есть такой абсолютный артефакт Он возвышается над всей литературой И является вехой и для писателя и для читателя, потому что когда ты преодолеваешь улиса, такой сидишь, о, что это было? Как можно теперь читать обычные тексты? Для меня это было чтение такое, как своеобразная медитация. И после нее я впала в нирвану и действительно какое-то время ходила и не понимала, как можно что-то еще читать. Что он абсолютно вот разобрал мой читательский опыт, и мне нужно было его ну, дальше собрать. Удивительное ощущение, всем рекомендую почитать Улиса. Как это ни странно. Кстати, дарю лайфхак. Когда я ходила, думала, переживала эти ощущения, я вспомнила, что в ЖЖ есть пост Софьи Багасаровой про черный квадрат, где она пишет, вот как понимать, почему черный квадрат это искусство, и вот это все. Так вот, если заменить в тексте Черный квадрат на Улиса, будет тоже самое история. Абсолютно. Поэтому вот как бы можно пойти почитать все я выговорилась.
1: Какая прекрасная рекомендация прочитать Улиса.
0: Делать вы, так конечно же, раз... этого не будете.
1: За родителей говорила, но у меня появилось желание, потом оно, конечно, пропало, потому что я вспомнила, что это за текст такой Улис. Возможно, у наших слушателей появится, все таки
0: не пропадет. Но, честно говоря, я не могу считать внутренне, что я его прочитала полностью, потому что одна единственная глава, которую я бросила в Первый, третий. Я не смогла одолеть пуку солнца, потому что там такая работа с языком. Вся глава. Она про язык Она начинается от древнерусского. Uh-huh. Ну, в нашем переводе это древнерусский. И заканчивается новоязыком. Вот uh-huh. эти все стадии развития языка. Это просто какая-то гениальная работа переводчика. Но я не смогла ее одолеть. Поэтому гиштаг не закрыт. Хочешь перечитывать? Кто знает? А вот я как предложу в каком-нибудь книжном
1: клубе. Это Страшно. Это сейчас страшно было. Да, а я вернулась к козам на лайфлеве, потому что после улицы. Хочется напомнить слушателям, о чем говорим. Я обращаю молодость на Лайфлибе, гораздо меньше внимания. Но вот от оценок у меня случалось короткое замыкание. А потом я тоже словила и очень простую вещь. Каждый Лайфлибовец ведет аккаунт с разными целями. Часть людей, и я вот к этой части наверное примыкаю, очень важно для памяти сохранить впечатление, которое оставила книга. Понравилась она или нет? И мне чисто психологически очень сложно влепить двойку Федору Михайловичу Достоевскому, но если я это делаю, я это делаю не за месте, за школу, а потому что мне важно потом через некоторое время увидеть, что то впечатление, которое оставила книга, вот оно такое. Короче, я ставлю оценки для себя, а не от взорких людей. Читаем мы все разные, нравится нам не всегда хорошее, разумное, вечное. Поэтому большинство остается примерно также не ориентируясь на фигуру автора и качество текста, просто вот понравилось и не понравилось. Имеет право а мы, это понимая, можем не ориентироваться
0: на рейтинг книги. Что касается посыла про не читал, но осуждаю, как так можно? Это было что-то давно уже? Мама, мне да, нужно да, об этом сказать. Ну, ну можно ведь, да, можно так говорить, почему нет? Вот тут я абсолютно соглашусь, если это нечитабельно на треть или, там, на четверть, ну, сколько, зависит от вашего терпения, сколько вы можете преодолеть текста, но это, скорее всего, значит, что и дальше там будет то же самое. В Улисе, конечно, другая история, но это же Улис. И вот зачем себя мучить? Зачем тратить время? Ну, не надо. Даже если все вокруг уверяют, что без этой книги ты не состоишься как личность, ну, не надо себя заставлять. Это вот не про школьную программу, если что. Но, да, это относится к... Скверно написанным текстом, если брать содержательную сторону, там идеи книг и вот это все, ну тут даже, я думаю, мы недели подкаста не обойдемся. Это очень долгий разговор, не будем. А-а-а.
1: А я сейчас пофарчу и скажу, что ну и состоишься как личность с одной книгой, и состоишься с другой, подумаешь слова словах Скажи мне, а вот что мы вот сейчас стесняемся? Почему мы не называем героев дня?
0: Ой, сейчас пойдет субъективщина в чистом виде. Ну, а что, имеем право, в конце концов. Так вот, мой рейтинг графоманов. (laughs) И вот я сейчас не буду называть писателя Пэм, потому что мне кажется, что он не столько писатель, но как можно его вообще писателем называть? Он просто мошенник, скажем прямо это. И в любом случае им написано слишком мало, чтобы как-то можно было проанализировать, чтобы какие-то сделать выводы. Заранее извиняюсь. Но для меня примеры графомана следующие. Эталон графомана, я уже говорил, это Олег Рыбаченко. Судя по всему, клиника, и хорошо, что это не издается. тут вот, вот вот три раза. Следующий товарищ это Сергей Тормашев. Чувак на очень серьезных щах пишет такую брутальную фантастику И очень страшно обижается, когда ему говорят, может, вы как-то русский язык подтянете, может быть, как-то что-то там отчасти изучите прежде чем писать, Ну, очень обижается. Это само по себе звоночек, поэтому не будем долго об нем говорить. Пауло Коэли, где-то в какой-то рецензии я uh-huh. прочитала, я даже в поинтереснее читала. Но ну, действительно там такая банальщина и настолько это все ужасно выглядит. Нет, это графоман. И Олег Рой, особенно когда он пишет для детей. Хотя и для взрослых он тоже пишет так себе. Я читала более-менее полное его детские произведения, и мне кажется, он собрал там все бисячное, там все настолько плохо и самое видно что он продается со страшной силой и продвигается также
1: про олега роя у меня есть очень интересная
0: история я человек
1: эмоциональный непуганный это сочетание приводит к крайне идиотическим поступкам. заранее хочу сказать что вот фу быть такой как Репетируем мы как-то корпоратив. И тут директору библиотеки приходит сообщение. Она его читает и воодушевленно нам говорит, что может быть, к нам издательство пришлет в библиотеку Олегороя. И все-таки, ура! А я такая, зачем? Не надо. Пусть мы себе оставляют, вот. Ну, не удержалась я. Чистя Наталья Владимировна, она мой глупый поступок расчет не взяла, ругать не стал. И правильно, ну, что с нами библиограф гиблиографнутыми на всю голову делать? Задача наша такая, только хорошую литературу детям выискивать и продвигать. А у директора задача другая. Пиарить библиотеку. Ну, что там говорить, Олег Рой, безусловно, хороший в пиар. Я думала, что для хорошей работы учреждения оба этих подхода важны и нужны. А поступка действительно дурацкий. Не спрашивай, не лезь. Понадобится твое профессиональное мнение. Ты Вот тут я всегда на стороне детей. Они существа, вкус которых только формируется. И сами книги, во всяком случае, сначала не выбирают. Вот родители, что в клювике привезли, то и ладно. А родители, даже если свой круг чтения хорошей литературы могут формировать, то детское современное, как правило, нет. Ну, просто не знают. Берут то, что громко, или вот что сами в детстве читали. Что может быть современным детям неинтересно. Почему вообще считается, что для детей писать просто? Вот типичная истории. Тетенька стала бабушкой, и вот внучку она стала рассказывать истории, и внучок так радовался, так радовался, и все остальные же так радоваться будут, когда эти истории услышат. Порадуем и книжку. А то, что внучок-то в основном общению с бабушкой радовался, в голову-то, конечно, не приходит. Вот Павел Воля тоже детям истории рассказывал перед сном. Рассказывал, 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 рассказывал. Ну и подумал, тексты где да, я пишу, а что, с детской книжкой не справлюсь? Не справился. Ну, нет. Или Лиза Арзамасова ходила беременная, и вдруг ей в голову пришли идеи для поучительной детской истории. Зачем?
0: За что в
1: детской литературе все это?
0: Господа, пощадите детей, а? Ну что там далеко ходить? Это же Лев Николаевич. Тот самый Лев Николаевич, он с детской литературой, скажем прямо, вот не всегда справлялся. И ничего, классик. Ну, допустим, у него были свои причины так писать. Это было давно, это была совершенно другая ситуация. Но современные писатели, ну вот куда? Куда они лезут и зачем? Господи. Я вспоминаю «Как страшный сон» книжку «Курячий бог». Зачем? Да. Так странно написано. Ну, я понимаю, что задумка такая, вроде бы как описать ситуацию с точки зрения ребенка. Но это получилось, ну, очень нелепо, очень странно. Даже супер-лояльные покупатели на лабиринте каком-нибудь. Они тоже были в недоумении, почему так написано. Даже почему некоторые слова выделены большими буквами? Это что такое было? А вот что, этот мальчик совсем глупый, что ли? А почему он так поступил? А почему он так думал? А что это вообще? К чему все это? Но у меня есть объяснение, которое я как бы для себя возможно вывела. Почему писатели так плохо обращаются с детской литературой? Она же покупается все равно очень лихо. Вот прям со свистом уходит. И не каждый родитель в этих вопросах копит И среднестатистическая мама, она купит Холли Вэб, который заполнили все полки, а не бы там киты сумурочку Понятно, современные писатели. друг то пропаганда. А еще что? Нет, я лучше вот куплю про котика. Котики, а. там точно ничего такого нету, А еще там такая
1: обложечка, у котика большие глазки, еще корон на голове.
0: Да-да-да, и блесточки еще.
1: блесточки еще, А тут недавно видела тоже Холливэп, она про собачку единорога писала, то есть у нее
0: рок у меня нет слов. Но на самом деле я еще у Марка Тве напомню очень ядовитые рассказы про душеспасительные книжечки для воскресной школы, он ну, таким прям катком проходился по ним. То есть это далеко не новая история, и Чуковский бомбил на эту тему, и Маршак, и проблема есть, она всегда была и всегда будет, и мы со своей стороны можем только способствовать положительному отбору.
1: А я, наверное, конкретно товарищей не буду называть, но вот все, что идет в серии ты подпада» и «Лучшая интернет-история», правило «Лучше не покупать». Там даже не важен, кто автор. Там, там вся серия, она такая, что, ребят, надо остановиться. Ну что, достаточно мы графоманов поругали? Может, похвалим? Есть графоманы, которые... Конечно, мной любимы, и деятельность я их считаю весьма полезным. Вот я сейчас буду защищать их. Мне не доставили много часов удовольствия, потому что я да, я читаю (плес) графамолов. Меня зовут Алёна, я библиограф я читаю графоманов. Привет, Алёна! Спасибо им большое, что они есть, потому что действительно с ней приведено много прекрасных новинок. Нелевыми, неплохо скроенными, но очень занимательными истории. В основном, конечно, я имею в виду фанфикшн, но и те же самые английские герцоги. Мою жизнь захаживали, да, и бизнесмены крутые из книжек серии «Панорама» приезжали. Все было, все было. Потому что всего этого для девочек в серьезной литературе днем с огнем А помечтать-то хочется, и Это не серьезно, а о глупостях всяких Поэтому вот первый плюс в карму графомании особливо в том, что в интернете Кладицы размножаются, нет запретных тем Любую курт за ваши деньги Любая тема, которая волнует Находит свое отражение Ты будешь смеяться, но мне не одна знакомая Говорила о том, что сексуальное просвещение Они получили с фанфиков Это действительно смешно А что делать, если до сих пор некоторые взрослые Считают, что детям о
0: сексе знать не надо Только после совершеннолетия но я подозреваю, что эти взрослые свое просвещение получили как раз из книг серии Панорама, Шарм, что там еще? Я не палюсь. Нет, я не палюсь. Очарование. Ты тоже не палешься. Угу. Опять же, под настроение можно отдельные цитаты из графомани выписывать, Надо составлять сборники перловок, так сказать, радоваться, что люди еще могут безудержную фантазию. Ну, это же тоже хорошо опять же не будем забывать про отдельно стоящий жанр трэша и по-моему на стриме про трэш литературу мы об этом тоже что-то говорили когда так плохо что уже прям совсем хорошо uh-huh. ну а что, а тарантини значит можно в кино а писателям нет uh-huh. нет можно
1: да легкость повествования и замороченность это второй плюс иногда очень хочется прочитать что-то легкое а
0: тут раз и в
1: вообще
0: да вот я помню как подруга рассказывала как-то мы сдавали одну из сессий там была русская литература второй половины 19 века. Вот эти все наши классики Достоевский, Некрасов, Толстой, конечно, очень умные, прекрасные очень содержательные, люди. да, прекрасные люди. И подруга на пятерку сдала. Но потом, как, пошла? И как? Начитала с Донцовой. Просто потому что невозможно все время читать большие, серьезные тексты. С ума сойти можно. У меня есть
1: и третий плюс, который я вижу в графомании. Это творческое развитие людей. И опять же, ты выше что-то говорила об этом. Если людям. В кайф писать, пусть плохи, пусть не связано, то в любом случае для них это хорошо, это их развивает. это прекрасное хобби и вообще кто сказал, что первый текст у всех получаются гениальными. Чтобы хорошо писать нужно писать, часто много ошибаться, отдавать редактору, чтобы он делал тебе больно, страдать, запоминать ошибки и снова писать. Так гляди же графомании и вырастет в писателях. Есть еще одна интересная вещь. Это мне пришло в голову, когда я прочитала книгу Оливии Лэнга значит в городе». Там есть глава о таких непризнанных гениях в маргинальном искусстве. И говорится об этом на примере Генри Даджера. Это люди с, возможно, какими-то психологическими проблемами, которые много писали, рисовали. Обычно открывалось это после смерти, или, допустим, они попадали в больницы и родственники доставали их творчество. Они сублимировали в творчество, вот как это делал Генри Даджер, у которого, скорее всего, было очень плохое детство. Он писал определённые, создавал определенные картины и писал определенные истории. В искусстве, вы изобразительном, это называется «Арбриут». Искусство грубое, решённое стереотипов. Конечно, такие тексты, они интересны, в основном, для специалистов. Это все не для широкой публики. Но как...
0: Определенная терапия, самотерапия, это вот очень хорошо. Тут же получается, что человек, который вот это пишет, создает, он пишет не для того, чтобы его хвалили и продвигать свое творчество. Да. Его чисто своя задача сублимировать свои проблемы, скажем да, так. Да. Все. То есть да? в графомании он никак не бьется. В том
1: понимании графомании, о котором мы сейчас говорим с тобой, да. Я должна провести пример какой-нибудь из подростковой литературы, где дети. Пишут, и творчество им помогает решать какие-то свои проблемы. Есть прекрасная книга Нины Дашевская «Тимофей Блокнот» и «Ирка Скетчбук». И в основном здесь, конечно, я хочу сказать о первой части, первой повести «Тимофей Блокнот». Там мальчик живет в многодетной семье, у него мама-папа. Казалось бы, где здесь место для одиночества? А мальчик чувствует себя одиноким, как всякий подросток, наверное. И у него есть блокнот, куда он записывает свою историю, про одинокого человека. Очень интересную и очень стартартную. Очень, 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 очень советую вам прочитать. Потому что мне взрослому человеку это было очень интересно. А вторая касса про история, которую нельзя рассказывать. Мне кажется, в каком-то подкасте я уже о ней говорила. Румыния тоталитарный режим. Там живет девочка, Ильяна, которая пишет свою историю. На эту историю влияет и румынский фольклор, но она живет в каком государстве, какие-то мысли, которые она слагает, нельзя никому показывать, нельзя никому рассказывать, и вот она таким образом создает свою историю.
0: Да, ну давайте вернемся к, к творческому развитию людей. Про товарищей, которые плохо пишут, но и учатся. Я бы уточнила, что они учатся при наличии хорошего редактора. Вот, а Простите, мне кажется, что редакторов, корректоров просто их как класс вымарывают. Да, сейчас много
1: очень редакторов, которые работают на фрилансе. Если ты хочешь прокачать стиль писательства, просто хорошего редактора себе нанять, ну, можно известного, можно неизвестного, и он с тобой поработает над текстом. Да, требует финансовых вложений, но зато
0: ты прокачаешься. Он же будет гадости всякие говорить. Будет. Он же говорит, вот тут у тебя неправильно написано. А да. как, если это душа пишет? Как он может быть неправильно написано? Нет. Он обижает юные дарования. Обижаю. Пойду на Ридера денег занесу, издамся, и все будут меня хвалить. Вот. А вы еще будете локти кусать, что такого юного дарования обидели Или не юного, потому что не юные тоже писут. Да, простите, это эйджизм проскакивает. Безусловно, прокачка навыков это очень полезная вещь. Главное, юношеские опыты безвозвратно уничтожать. Чтобы руки наследников уже не дотягивались и не позорили светлое имя писателя. А у меня тоже есть аргумент в защиту. Но он странный. Плохие тексты нам нужны, и даже на книжном клубе я однажды голосовала за то, чтобы нам прочитать Каэлья, я и Каэлья, это вообще разные вселенные, ну потому что нам нужны отрицательные примеры для литературного анализа, чтобы люди, которые говорят, давайте почитаем Льюард, давайте почитаем там, кого там нам еще предлагали, не будем, ладно, уточнять, так вот, им нужно понять, что из себя представляет плохой текст. Будут ли они продолжать читать эти тексты, это уже их будет, ну, как не, не проблема, а их решение. Но вот хотелось бы, чтобы они понимали, что плохой. Что, да, что плохой текст, а что хороший текст. Чтобы увидеть, что такое плохо, нужно его ну, потрогать, понять. иначе как установить шкалу? Нас на нас какого-то отскакивать. Кстати, от читателя. Нет ли у тебя ощущения, что сейчас
1: подались писатели все? Писателей гораздо больше, чем читателей. В любую особь засветившуюся где-то от книги, и вот она, поверь, точно написала в нему, тиктокеры пишут книжные блогеры, но они же были призваны бороться со злом. Но бац, Миклашельская написала, бац, Юлия Волкадав, бац, 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 бац. Что происходит? Мы теряем читателей. Да что там личности, которые засветились в телевизоре или в интернетах ваших? Вот в моем окружении к минимуму четыре писателя, которые считают себя талантами и хотят, чтобы их издали. А, а это еще я про фанфикшн не упоминаю. Тогда каждый второй знакомый пишет самый самым моим страх что меня заставит читать то, что написали. Ну или попросят. Я не смогу отказаться и буду страдать. Сначала читаю, а потом рассказываю о своих впечатлениях, потому что я очень, очень, очень плохо вру. Просто бездарно это делаю. Мне всегда была непонятна мотивация таких людей. Мне кажется, что некоторые графоманы из себя текст выдавливают. Ты читаешь его и понимаешь, что человек он писал и страдал. Ты видишь, ему усилием рождается на свет это предложение. И я вместе с этим предложением тоже страдаю. Для чего это делать? Зачем? Вот совершенно
0: непонятно Не знаю, я таких страдальцев, честно говоря, не встречала Но если только кто-то там по срокам не укладывался И фан-база штурмует квартиру, проду, давай нам проду Прода, прода Да, вот, видно опытного человека Сложно сказать, что именно ими руководит Мне кажется, что это такой естественный порыв человеческого организма Сочинить историю и рассказать ее всем. Вот я прям представляю: сидят такие кроманьонцы вокруг недавно освоенного костра, и рассказывают, что там, за краем земли, в соседней долине, там чудища из спастья в нем пышут. Но не у всех хватает железной, простите, усидчивости, как бы высидеть это все в текст, реализоваться в тексте. Меня, например, только на что-то коротенькое хватало и желательно сюжета. Ой, 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 вот открывается, правда. Что ты писала, признавайся. Ха-ха-ха-ха. Помню заметки про нашего мальчика. Ну, то есть про попугая писала. Там были такие кор- коротенькие рассказы, да. Я еще иллюстрировала попугаев. это все. Ой, а что я сейчас вспомнила? Но если я найду, я прочитаю это мое произведение на подкасте про фанфикшн. Наш будет такой подкаст. И я подкаст. прочитаю свой «Оридж». Это так называется, да, кажется? Да, у нас будет такой подкаст, да, называется «Оридж».
1: И слушатели наши поняли, что у нас будет подкаст про фанфикшн. И я тогда тоже приберегу свой «Оридж». Правда, скорее всего, не буду его зачитывать, потому что я его уже не помню. Но
0: расскажи сюжет. Ой, в предвкушении, Ну, вот кто-то маленькое бессюжетное пишет, а кому-то надо же все свои миры в 10 томов создать. И это только на, на этой неделе. А на следующей неделе еще 10 томов. Вот, например, взять нашу Личку любимую, Лию Арден. На лайфлибе про нее написано. Я очень хохотала, когда это прочитала, честно. С писательством у нее все сложилось странно. Лия никогда не думала написать что-то сама, хотя обожала читать. Ну, как и все. Даже наоборот. Она была уверена, что это не ее призвание. Но все же Лия решила попробовать себя в новом деле и начала писать в январе 2019 года. Вау! В итоге к январю 2020 у нее было уже готово 10 полноценных рокописей. 10 Офигеть. 10, Карл! Полноценных рокописей! Сначала тексты писали стол и для друзей, а позже ли я решила выкладывать рукописи в интернет, так все и началось. Десять, блин, рукописей в год! Да как так ты? Конгрегацию ждешь! Сколько там мы ждем? Пять лет! Ну, ждем! Ветра зимы! Сколько уже? Там с 2014 года там уже mm-hmm. первые вот эти что? Скоро закончу, скоро закончу. Десять лет скоро! Ну и ждем! Вот, блин, я не знаю, что хуже. Или Это... лучше? Это просто зависть. Десять рукописей за год. За год. Конечно, очень мощно. Нет, ну ладно, там, может быть, был карантин, и как бы больше делать нечего, сиди и пиши. Круглыми сутками. Возможно, как бы в этом фактор сыграл.
1: Ты ищешь где-то логику, но
0: Ну, я всегда хочу быть адвокатом дьявола, да.
1: Кстати, о том, как читатели становятся писателями. Я прочитала шикарную книгу. Автор Алан называется «Непростой читатель». О том, как читателем стало кто мы подумали, английская королева. И да, она мечтала. Она ходила, присутствовала на различных церемониях, гуляла в парке с Корглен. не было частью ее жизни. Пока она однажды не увидела маленькую передвижную библиотечку. Она туда зашла и открыла для себя мечте. Ну, с помощью библиотеки. Правда, не профессиональная библиотека, ну не важно. Но однажды в ее голову пришла мысль. То раз она так много прочитала,
0: она же теперь
1: может писать.
0: Логично. Не думаю.
1: Но это я не думаю про реальность, а то, что случилось в книгах, вы, конечно, прочитайте сами, если вы возьмёте её в руки. Книга действительно очень-очень неплохая. Я её рекомендую. Есть такое правило. Можешь не писать, не пиши. Вот ты же сказала про естественный организма Да, да, он существует. У меня тоже в подростковом возрасте он был. И вот я даже начинала писать. Это опять же расскажу в подкасте про фанфикшн. Но кроме того, что мне хотелось выплеснуть сюжетную бумагу, мне хотелось, чтобы вновь восхищались. Вот сижу я такая, а вокруг знакомые, родственники. И они такие, о, Алёна, ты такая талантливая. Детский, детский мотив. Но вот такой же мотивацию я вижу во многих начинающих авторах. Человек, вместо того, чтобы пойти к терапевту, проработать свою детскую травму, зачем тебе нужно, чтобы тобой все восхищались, Идет и пишет книгу. Именно для этого. Сидит у нас участие людей в подкорке, что писатель — это элита. Как моё имечко на обложке появится, так я тоже элитой стану. А еще знаешь, вот эта история с личным брендом, когда ты блогер, и какая-нибудь книга, какая-нибудь фантазия написана тобой, это как составляющая твоего бренда. Некоторым деньги мерещатся этой профессии, у ну, которых, в общем, нет. Так что мотив создать хороший текст или хотя бы текст, который сидит внутри и разрывает тебя, его срочно нужно выпустить, не всегда главный. Но аж если ты написал что-то, надо, чтобы читатели
0: читали. Ты же старался, ты же ночами не спал. Аж три ночи не спал, да. Написал 800 страниц, читайте меня все. Вот. Но вот как раз поэтому, что
1: читатели стали писать, или читать, собственно говоря, некуда. Остаются знакомые, которых терзаешь. Я помню однажды, мне терзала знакомая, когда я болела. Она звонила, чтобы узнать: не как я себя чувствую для моей оценки юбки шедевра. я хреблю, голоса нет, разговаривать не могу. Но нет, сегодня не можешь хорошо, перезвоню завтра. Так делим. А вот сейчас все-таки поломлю книги, которые нам предложили в клуб прочитать, которые мы будем читать. Не буду говорить, не буду ее рекламировать. Женщина на лайфлибе создала страничку со своей книгой, нагнала своих знакомых штук 14. Ты вот, заходила на профиль тех 14 людей, которые начинают отзывы Нет, так глубоко я не копала, простите. А, а я копала, у большинства из них а прочитана только одна книга, только один. <свят> 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 Интересно, какая книга? И рецензии, понятно, написаны исключительно хвалебными. И вот только ты,
0: Юлия Михайловна, ложку дёг <свят> тебя подлила. 14 рецензий хвалебных. И одна я такая. Да. Вопросы задаю автору. Безобразие. Ходят такие авторы
1: и авторки неприкаянные, Ищут, кто бы их нетленку прочитал. А читать-то вообще некому. списать
0: все ушли. И вот кто в этом виноват? Интернет? Да. И видеоигры. Потому что они просто всегда во всем виноваты. Ну, тут как? Мне кажется, все просто. Сейчас опусы можно просто выставлять на всеобщее обозрение. В стол все писали. Абсолютно все. Хоть клочочек, хоть заметочку. Кто-то больше, кто-то меньше. А теперь этот стол, это вот вся наша сеть. Пожалуйста, сиди, пиши, выкладывай. Блоги. Опять те же, Ж ваши. Ну, и вот оно как-то все завертелось с тех пор. Точно, точно. ЖЖ началось.
1: Но Ж же очень приличные люди писали. Вот, насколько я помню, вон козер писалось там. И она прекрасное, написалась тоже частями.
0: Слова тоже. А, не то чтобы в Ж все приличные люди писали, а все приличные посты, которые выходили в топ, которые доходили до нас, они потому и выходили, потому что они были прилично написаны. А сколько там всякого мусора было? Я уверена, что оно вот все удобно ровным слоем, там, пять метров. Да, в ЖЖ как раз вот это все
1: началось. А сейчас для вот, непрекаемых авторов есть ресурсы специальные, И они не идут на сам Duck, на After Today, на WhatPad, опять же, про даман. А для самых оригинальных, конечно, книга фанфиков раскрывает свои объятия. Сетевая литература все таки отличается традиционный от традиционной. И здесь порой важен не качественный текст, а другие составляющие. Умение автора соответствовать задержанию читателей, например. Общаться с народом, быть активным, участвовать во всяких литературных играх, и так далее. Это такой большой отдельный разговор для выпуска другого. Вот, наверное, с фанфиками мы как-нибудь это все объединим и поговорим. Интересно, кстати, получается, я готова прощать с этим литературе те грехи, которые в традиционной встречаю Шуплю, нужно будет
0: поисследовать вот эту природу. Да, это очень интересно. Кушеточка-то не будет складываться, будет ждать вас тут. Но я хочу немножко вернуться назад про профессию писателя и про денежки, которых нет в этой профессии. Тут вот и недавно совсем народ бугурпил на тему... Про стандарта профессии писатель. Расскажу немножко предыстории. В апреле наш Минцифры, поручил экспертам разработать тот самый профстандарт. Что такое у нас профстандарт? Это такая специальная штука для работы в алтерии, налоговой, где всякие важные для них штуки указываются. Народ возбудился. Это что ж такое? Теперь писатели будут указывать, что и как писать? Руки прочь, клятые сатрапы. Руки прочь от искусства. Э, да, но нет. Эту экспертную группу возглавил Алексей Варламов, ректор литературного института, и у него такая позиция. Факта Остается фактом. У нас нет профессии писатель, И, соответственно, человек, занимающийся литературным трудом, социально не защищен. Он не может получать больничные листы, пенсию и так далее. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно решить этот вопрос в юридической плоскости. То есть этот весь разговор, он именно про юридические вот эти все моменты. Другой вопрос «Как и когда это решат?» Потому что в нашей библиотечной сфере профстандарт разрабатывают уже лет сто, ну, по ощущениям. И вот, по-моему, его все-таки уже приняли. Ну, он уже вот-вот на грани, вот-вот его примут, и вот -вот это вот-вот уже там лет пять продолжается. Ну, и как бы это не мешает нам функционировать нормально. Ну, и вот, как бы, может быть, с принятием стандарта наведется какой-то порядок в этой сфере. Уже не будет каждый графоман себе именовать писателем. Ну, поживем-увидим. Что-то во мне скепсис проснулся На скепсис я все это смотрю Ну, мне кажется, тут важно именно сам факт Зафиксировать, так сказать, обозначить Проблему, что она
1: есть, ну а там видно будет Но пока это прекрасное будущее Не наступило, у меня есть предложение Отправить всех графоманов учиться Добровольно, так сказать, принудительном порядке И пока Константин Мильчин организирует, Майя Кучерская Говорит очень интересную вещь: Люди, получившие представление, как устроен текст Как писать грамотно И перестать графоманить, не все в ну, <gülüyor>
0: <gülüyor> Выжили весь писательский сок. По
1: разным причинам, я думаю, это произошло, но в том числе потому что, черт побери, очень непросто быть
0: писателем. И как ты правильно сказал выше, кроме всего прочего, писатель нужно много читать. Да. А еще в рамках обучения нужно всех закинуть в жизнь, чтобы они в реальности нюхнули. Живых людей научились описывать. Что мне кажется, что многим молодым дарованием не хватает таких наблюдений. И как ни крути, но шансы на интересные книги у писателя, который живет активно и в реальности. Так вот у У него шанс написать хорошую книгу куда выше, чем у графомана без реального жизненного опыта. Да, соглашусь. Всем нюхать живых людей. Сейчас так прозвучало странно. Но это знак, что мы подходим к нашим безумным теориям. Да здравствует безумие. У меня есть одна. Если есть патологический графоман, значит должен быть и патологический чтец. Ну, тот, кто читает все, включая надписи на стенах, состав освежителей воздуха, выходные данные календарей на стенах. Вообще, все-все читает. Жить без букв не может. Вот. И как бы хорошо бы встретились эти два одиночества. Всем было бы хорошо, как ты думаешь? Да,
1: безусловно, хорошо. А вот моя безумная теория стоит в том, что если человек читает много и разного, постепенно у него возрастает требовательность текстам. И вот на начальной стадии патологический чтец может графоманом принести радость и счастье. Вот а потому вы, не знаю. С другой стороны, это может быть круговорот подрогий mm. частицов в природе. Они
0: вырастают, рождаются новые. И это прекрасно. Как я люблю наши безумные теории. Да. Ну что, теперь книжный подгон? Книжный подгон. Ча, прочитала? Чё, прочитала? Чего я тебя советую? А чё я тебя подгоняла?
1: Ты мне советовала Дарью Пополеву а, наш дар. И проблема в том, что в интернете а, я, я... ее не нашла. А я ж тебе
0: так и не принесла книжку. В печатном
1: варианте. Так, книжки у меня нет. Поэтому я только книжку в печатном виде получу. Я обязательно поделюсь своим точкой зрения. Поэтому сегодня я...
0: Ну, сегодня мы все должники, потому что я на кинопоиске тоже фильм не нашла. Повязку на глаз надевать я пока не хочу. Mm-hmm. Сделаю это в отпуске. Непременно. Mm-hmm. Вот. Поэтому я с бесконечной историей тоже в должниках. И с мимо я в должниках, и вообще все в долгах. Поэтому давайте еще долгов добавим. С
1: отчётом у нас не сложилось.
0: Давай хотя бы с новым подгодом, может. С новым подгодом. Да начнёт? Ты начнешь или я начну? Давай начинать. Давай начинать. Ну, собственно, кто-то жаловался на нехватку струганских в организме. И получайте. прочитай колено хромую судьбу. Мне кажется, что ты почеркнешь из этой книги много интересного. Не знаю, возможно тебе захочется кричать от книги ⁇ Выпью ⁇ потому что, от трудно быть Богом, ты кричала. Она а делала тебе больно в некоторых местах. Немножко. Да, но, кричи, не стесняйся. Я читал этот роман. И перечитываю потом из каких-то очень мелких, очень вкусных деталей. Там, конечно, очень много всего намешано, и можно просто открыть на любой странице и читать. И все равно это будет интересно. Какая-то общая атмосфера текста, она любила в себя, и мне очень нравилось. Если тебе не понравится, я пойму.
1: Хорошо. И этот труда есть в аудиоварианте, это прекрасно. Та книга, которую я хочу тебе предложить, она мне пришла в голову, когда вот как раз я работала над текстом этого подкаста, и я понимаю, что она очень тесно с ним связана. Опять же, я не знаю, читала эту книгу или нет, потому что, может быть, у тебя просто не отмечена эта книга на лайфливе. Это Юрий Поляков. Книга написана достаточно давно, называется На Козленок в молоке. Слышала, что-то такое, да. Старательно Э -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 обходила мимо, старательно. Ну, вот теперь она догнала. Я ее читала. В подростковом возрасте И мне тогда она просто-просто зашла Но книга, конечно, она не для подростков Она требует какого-то переосмысления Какого-то опыта Она очень прикольная И она как раз в том, что мы говорили Да, это 90-е годы То есть э, там не современность Это вот э, тот литературный процесс, который был много лет назад Писатель, главный герой Он пишет И он пишет, и он пишет И его никто не понимает Он настоящий творец и вот однажды приезжает такой Атсахи, мужчина с рогами морала. Наш писатель решает с него сделать настоящего, очень успешного писателя. И даже спорит на это. Во. И такие ему удаются? А как ему удается? И там есть такие прекрасные детали. Например, там есть бабушка, которая была в любом отношениях с Николаем Гумилевым там, конечно, такая редкая сатира на некоторых людей, возможно, которых мы не знаем, но в общем предполагаем. Косынок молоки прекрасен, правда.
0: Мы с тобой не сговариваясь mm-hmm. подогнали друг другу книжки, которые мы прочитали в подростковом возрасте, да? которые про писателей. Да. Русская литература. Да, русская литература. Мне очень интересно будет вот эта вот часть, когда мы будем отчитываться друг другу. Да, mm-hmm. прочитано. Mm-hmm. Очень любопытно. И надеемся,
1: что наш отчет состоится все-таки.
0: А куда же он денется? Ну, рано или поздно. Рано или поздно.
1: Ну что ж, а на этом наш подкаст закончен. Всем до встречи. Всем пока.